오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 욥기 구약성경 29장 1절에서 17절까지 말씀입니다 욥기 29장 1절에서 17절까지 말씀 구약성경 788면 789면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 교독으로 읽으시겠습니다 욥이 풍자하여 이르되 나는 지난 세월과 하나님이 나를 보호하시던 때가 다시 오기를 원하노라 그때에는 그의 등불이 내 머리에 빛이었고 내가 그의 빛을 힘입어 암흑에서도 걸어다녔느니라 내가 원기왕성하던 날과 같이 지내기를 원하노라 그때에는 하나님이 내 장막에 기름을 발라주셨도다 그때에는 전능자가 아직도 나와 함께 계셨으며 나의 젊은이들이 나를 둘러있었으며 저지로 내 발자취를 씻으며 바위가 나를 위하여 기름신해를 쏟아냈으며 그때에는 내가 나가서 성문에 이르기도 하며 내 자리를 거리에 마련하기도 하였느니라 나를 보고 젊은이들은 숨으며 노인들은 일어나서 서며 유지들은 말을 삼가고 손으로 입을 가리며 지도자들은 말소리를 낮추었으니 그들의 혀가 입천장에 붙었느니라 귀가 들은 즉 나를 축복하고 눈이 본즉 나를 증언하였나니 이는 부르짖는 빈민과 도와줄 자 없는 고아를 내가 건졌습니다. 망하게 된 자도 나를 위하여 복을 빌었으며 과부의 마음이 나로 말미암아 기뻐 노래하였느니라 내가 의를 옷으로 삼아 입었으며 나의 정의는 겉옷과 모자 같았느니라 나는 맹인의 눈도 되고 다리 저는 사람의 발도 되고 빈궁한 자의 아버지도 되며 내가 모르는 사람의 송사를 돌보아 주었으며 다같이요 불의한 자의 턱뼈를 부수고 노획한 물건을 그 이세에서 빼내었느니라 아멘 할렐루야 네 오늘부터는 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 어떤 그런 말씀들을 좀몇 주간 나눠보려고 합니다. 그래서 우리는 특별히 오늘은 지혜로운 우리 성도의 삶이 과연 어떤 삶인가 하는 것들 성경이 이 지혜에 대해서 과연 어떻게 말하고 있는가 하는 것들을 통해서 우리 이웃과의 관계성을 한번 되새겨보려고 합니다. 구약의 지혜서를 보게 되면 우리가 이 지혜에 대해서 잘 나타납니다. 성경이 지혜에 대해서 매우 강조하고 있지만 특별히 지혜서, 뭐 잠원, 전도서, 뭐 욕기 이런 어떤 지혜서를 통해서 우리가 보는 것들은 이 지혜의 근본이 하나님을 경외하는 것이다 이렇게 이제 결론을 내렸단 말이에요 그래서 보통 우리가 지혜를 생각하면 하나님과 어떤 관계성 그러니까 하나님을 예배하는 것이라든지 우리의 모든 일에 하나님 중심으로 살아가는 어떤 그런 삶또 하나님을 의뢰하는 어떤 그런 삶 그런 것들이 이제 지혜와 관련되어 있다라고 이렇게 결론을 짓게 됩니다 그래서 지혜는 하나님과 관련되어 있다 이건 뭐 성경에 기본적으로 흐르고 있는 그런 모습입니다 뭐 우리가 자언서를 통해서도 제가 설교를 했지만 지혜가 우리를 부르고 의인화되어 있고 또그 지혜를 마치 그 하나님의 또 다른 어떤 모습처럼 그렇게 보여주고 있는 장면들이 
특징적으로 보여주기 때문에 나타나기 때문에 결국 지혜는 하나님과 아주 밀접한 연관성이 있다라고 하는 것을 분명히 알게 되죠. 그런데 이 지혜서를 읽다 보면 제가 잠언 설교를 하면서 사실은 조금 더이 부분을 강조하고 싶어서 한 부분들도 좀 있지만 못했지만 분명히 이 지혜서 안에는 지혜가 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말하지만 이 지혜의 다른 측면으로 나타나는 것들이 이웃에 대한 사랑과 돌봄이라고 하는 것을 굉장히 많이 강조하고 있어요. 그러니까 지혜서 안에 이웃에 대한 어떤 삶에 대한 내용들이 꽤 많이 나타난다라고 하는 거죠. 근데 이 이웃이라고 하는 것이 하나님을 믿는 사람에게만 해당되는 것이냐? 그렇지 않아요. 이 지혜서에서 말하고 있는 이웃에 대한 어떤 그 범위는 하나님을 믿지 않는 사람들까지 포함하고 있는 그런 모습입니다. 그래서 이 그런 사람들에게조차 우리의 그 사랑과 또 하나님 안에서 어떤 은혜들을 나누는 것이 진정으로 지혜로운 사람들의 삶이다라고 하는 것을 우리에게 말해줍니다. 한번 이제 예를 통해서 한번 보겠어요. 제가 오늘 자문서에 몇 구절들을 여러분들에게 이제 같이 나누면서 좀 보여드릴 텐데 한번 보세요. 먼저 자문 14장 21절 말씀에 보면 이웃을 없인 여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라 그렇게 말씀하죠. 여기서 분명히 이웃을 없인 여기는 자는 죄를 범하는 것이다. 그리고 오히려 복을 받으려면 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 것이 복을 받는 자의 삶이다라고 하면서 이 이웃에 대해서 우리가 어떤 태도를 취해야 되는가라고 하는 것을 명시적으로 분명하게 말하고 있습니다. 그뿐만 아니고 잠언 14장 31절 말씀에도 보면 이렇게 되어 있어요. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 여기서 분명히 가난한 사람을 학대하는 자는 그 지으신이 누구예요? 하나님을 멸시하는 자다. 가난한 사람을 돌보는 것과 하나님을 경외하는 것이 연관되어 있다. 이것은 뭐 뒤에 가서도 좀 결론적으로도 말씀을 드리려고 하는데요. 그렇게 말씀하고 있고 또 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 것이 주를 공경하는 것이다. 우리가 주님을 공경한다 그럴 때는 예배하고 주님의 일들을 감당하는 어떤 그런 좀 영적인 일뭐 이렇게 이제 소위 말해서 그렇게 얘기할 수 있는데 그렇게 생각하고 있었는데 자언서에는 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 것이 주님을 공경하는 것이다 라고 그렇게 또 명시적으로 우리에게 말씀하고 있는 것들이 있습니다. 또 다른 성경을 보면 잠언 17장 5절에도 보면 가난한 자를 조롱하는 자는 그를 지으신 주를 멸시하는 자요. 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면하지 못할 자니라. 여기서도 그 가난한 자를 조롱하는 그런 사람에게는 그것이 그냥 가난한 사람을 조롱하는 게 아니라 주님을 멸시하는 것이다. 아주 과격한 말이죠. 그렇게 표현을 했고 사람이 재앙을 받는 것을 기뻐한다 하는 그런 사람 이건 뭐 일반적인 어떤 사람을 얘기하는 거죠. 그런 것도 결국 형벌을 면하지 못한다 그렇게 말하고 있습니다. 또 자문서 19장 17절에도 보면 
가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이니 그의 손행을 그에게 갚아주시리라. 가난한 자를 불쌍하게 여기는 것이 하나님에게 빚을 지게 만드는 것이다. 그죠? 구워드린다. 이게 뭐 결국 빚을 지게 채무자로 만든다라고 하는 그런 말이잖아요. 그러니까 하나님이 우리의 선행에 대해서 그 가난한 자를 도와주는 것에 대해서 아주 분명하게 거기에 대해서 우리에게 보상을 해주신다. 우리가 가난한 사람을 도와주는 것이 결국에는 하나님의 일들을 대신해 주는 일이기 때문에 우리가 도와주면 하나님이 그빈 부분에 대해서 우리가 행한 부분에 대해서 분명히 우리에게 갚아주신다라고 하는 그런 말씀이 또 있죠. 또자언서 22장 9절에도 보면 선한 눈을 가진 자는 복을 받으리니 이는 양식을 가난한 자에게 주민이라 가난한 사람들에게 양식을 나눠주는 사람은 어떤 사람이냐 선한 눈을 가진 사람이다 그러니까 선한 마음과 어떤 선한 눈을 가지고서 가진 그 사람이고 그 사람의 눈으로 가난한 사람들을 돌봐주는 것이기 때문에 그런 것이 결국 하나님의 마음에 든다고 한다면 복을 받게 된다라고 하는 것을 말합니다. 또잠언 28장 3절에도 보면 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 곡식을 남기지 아니하는 포구 같으니라. 이거는 이제 가난한 자에게 가난한 자 사이에서의 어떤 그 이야기를 말하는 것이면서 결국 서로에게 학대를 하게 되면 아무 유익이 없다. 오히려 그 곡식이 남기지 않게 되는 어떤 폭우가 내리면 탁 휩쓸려가는 것처럼 그렇게 이제 사라지게 만드는 어떤 그런 일들이다. 그래서 서로 간에도 그런 삶을 살아야 된다라고 하는 것을 말씀하는 거고 잠언 28장 27절에도 보면 가난한 자를 구제하는 자는 궁핍하지 아니하려니와 못본채 하는 자에게는 저주가 크리라 그렇게 말씀하고 있어요 그러니까 가난한 자를 구제하는 것이 우리가 궁핍해지지 않는 그런 어떤 비결인데 내가 못본채 하고 그냥 지나간다 그런다면 그 사람에게는 저주가 있을 것이다 이렇게 말씀하고 있는 거죠 마지막으로 잠언 29장 7절에 보면 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없느니라 그렇게 말씀하죠 그러니까 의인이라고 하는 것 결국 하나님이 인정하시는 사람 하나님을 잘 믿는 사람에 해당되는 그런 말이잖아요 그 의인은 가난한 사정을 잘 알아주지만 그 가난한 자의 사정을 그러나 악인은 하나님을 무시하고 하나님을 잘 믿지 않는 그 사람은 결국 그런 지식이 없다 그렇게 말하고 있습니다 여러분 이렇게 많은 이자언서의 말씀들이 결국 이 지혜라고 하는 것에 대한 어떤 내용의 다른 측면들을 분명히 얘기하고 있는 것이고 그것은 이웃에 대한 사랑이 분명히 나타나야 된다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 그러니까 지혜가 뭐냐라고 한다면 우리는 지혜를 그냥 단순히 하나님을 경외하는 것이라고 말할 수 있다고 생각하지만 자언서의 많은 부분들이 우리 지혜의 다른 측면을 이웃에 대한 사랑, 관심, 돌봄으로 특히 이제 가난한 자들에 대한 어떤 그런 돌봄으로 명시하고 있는 측면들이 있다라고 하는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 
자 그것을 아주 잘 좋은 예로 보여주는 것이 저는 욥기라고 생각해요. 이 욥기가 지혜서에 해당한다고 보는데 이 욥기 안에 사실은 이 본문을 통해서 그 모습을 우리가 잘볼수 있습니다. 사실 제가 욥기를 설교하면서 고민에 좀 빠졌던 부분 중에 하나예요. 어떤 부분을 본문으로 잡을까? 그렇게 고민하다가 사실은 이 본문이 하나님께서 원하시는 어떤 그런 모습이지 않겠는가라고 고민을 상당히 많이 했던 부분이에요. 사실은 욕기 설교할 때이 부분을 설교를 할까도 사실은 제가 많이 고민을 했었던 부분인데 오늘 그래서 다시 욕기로 돌아오게 되겠는데 자 여러분 우리가 욕을 생각할 때 욕기 1장에서 그 가만 보면 욕이 의롭게 인정받고 사탄의 어떤 그런 시험거리가 될수 있었던 이유 중에 하나는 가장 큰 어떤 원인은 뭐예요? 하나님을 잘 섬기는 거였어요. 하나님 앞에 예배하고 그 자녀들에게 그 자녀들을 위해서도 그 각자에 맞게끔 그들을 위해서도 예배를 드리는 어떤 하나님을 잘 믿는 그런 것이 사탄이 볼 때의 의인 요배에 대해서 시비를 걸고 고소를 했던 그런 내용들이죠. 그것이 이제 총칭해서 그가 이제 뭐 여러 가지 그 번영하고 또 복을 받고 뭐 그런 내용 속에서 어떤 그런 결론적으로 나온 행동일 수도 있지만 그러나 가장 핵심적인 요소는 하나님을 잘 믿는 사람이다라고 하는 것이죠. 그것이 요배의 어떤 의로움을 드러내는 그런 모습이었습니다. 그런데 실제적으로 욥의 삶을 보면 욥은 그의 삶이 그런 의에만 머물지 않았다라고 하는 것을 보여주는 게 오늘 이 본문이에요. 욥이 이 29장은 자기 스스로가 자기 삶에 대한 이야기를 친구들에게 하는 내용 그 간증이거든요. 물론 환경적으로는 뭐 여러 가지 이유가 있어요. 계속적으로 그 친구들이 야 네가 문제가 삶에 문제가 있었으니까 지금 벌을 받는 거 아니냐 뭔가 지금 네가 잘못했기 때문에 너가 그렇게 벌을 받는 것 아니냐라고 하는 어떤 그런 그 이야기의 어떤 전개 방식으로 계속 끌고 가니까 요비 너무 답답하니까 자기 삶은 그렇지 않았다라고 하는 것을 사실은 이렇게 그 열별을 토하면서 그 이야기를 하고 싶어서 사실 하는 장면인데 이 장면 안에서 자기 삶에 대한 간증과도 같은 이야기를 드러냅니다 자기의 지난 시절이 어땠는가 자기의 삶이 어땠는가에 대한 것들을 말하고 있고 그리고 그 내용 중에는 은근히 아 내가 그런 삶으로 다시 한번 돌아가길 바란다 그렇게 되었으면 좋겠다라고 하는 그런 어떤 바램도 담고 있는 것을 봅니다 그 내용들을 살펴보면 뭐 우리가 오늘 12절에서부터 17절이 사실 핵심인데 1절에서부터 11절의 내용을 보면 뭐냐면 욕은 당시에 많은 사람들의 존경을 받았다라고 하는 것을 이야기합니다 어디를 가든지 젊은 사람들이 자기를 따라다니게 되었고 사람들이 많이 오가고 있는 이 성문의 자리에 자기가 앉아있을 때도 그 사람들과 함께 이야기를 자주 나누면서 뭐 성문에 앉았다는 얘기는 그냥 단순히 어떤 대화를 나눴다는 이야기도 되지만 재판도 했다라고 하는 어떤 권위적인 그런 이야기도 되거든요. 그러니까 그런 마을 회의도 하고 또 재판도 하는 그런 자리에 자기가 섰던 적도 있었다. 
그런 요배 모습을 보면서 사람들이 함부로 얘기를 못했다 함부로 말을 자기 앞에서는 쏟아붓지 못했다 그런 이야기를 하죠 그리고 요배에 대해서 말을 하는 사람들은 축복의 말들만 하게 되었다 이제 이렇게 지금 간증을 합니다 물론 이제 어떤 그 성서학자들은 이것이 요배 어떤 권위적인 모습 가부장적인 어떤 권위적인 모습이다 이렇게 해석을 해내는 사람들도 있더라고요 아주 재밌는 해석이라고 생각하는데 뭐 그거는 어떤 권력에 대한 욕도 이제 나름대로 그 시대에 어떤 그 권위나 권력을 유지하고 있었던 사람이다라고 하는 것으로 이제 보는 어떤 그런 성서 신학자들의 해석도 있어요. 그런데 저는 그것보다는 이 욕이 평소에 했던 행동으로 인해서 사람들에게 비춰주었던 그리고 그 사람들이 욕에게 대한 어떤 그런 어떤 칭송이라든지 이런 일들을 했다라고 하는 것으로 저는 보여집니다. 그러니까 당시 사람들에게 욕은 굉장한 존경을 받는 사람들이었다라고 사람이었다라고 하는 거죠. 그런데 욕이 그런 이야기를 하면서 사실은 그 모든 배경으로 지적하고 있는 것은 우리는 사실 좀 살펴봐야 돼요. 그것은 뭐냐면 아, 하나님이 나를 보호하셨기 때문이다라고 하는 것으로 이야기를 해요. 이 절에도 보면 나는 지난 세월과 같이 하나님이 나를 보호하시던 때가 다시 오기를 원한다 그러잖아요 그때는 하나님이 나를 보호하셨던 때다 그러니까 지금의 이 상황은 하나님 앞에 자기가 뭔가 좀 이렇게 보호받지 못한다라고 하는 그런 느낌을 받고 있는 그런 모습이기도 한 거죠 그러니까 하나님께서 자기를 보호해 주셨기 때문이다 또 사절에도 보면 내가 원기 왕성하던 날과 같이 지내기를 원하노라 그때에는 하나님이 내 장막에 기름을 발라주셨도다 그렇죠? 그렇게 말하죠. 3절에도 물론 그 앞에도 보면 그때는 그의 등불이 내 머리에 비치었고 내가 그의 빛을 힘입어 암흑에서도 걸어다녔느니라. 그러니까 그렇게 되었던 어떤 배경을 욕은 자기가 잘났기 때문에 그렇게 이야기하진 않아요. 하나님께서 자기를 그렇게 돌봐주셨기 때문에 하나님께서 나를 그렇게 (웃음) 지켜주셨기 때문에 사람들이 자기에 대한 어떤 존경을 표하게 되었고 또 그렇게 자기 삶이 아주 좋았다. 그래서 나는 그때로 다시 한번 돌아갔으면 좋겠다라고 하는 그런 이야기를 하고 있죠. 자 그러면서 본격적으로 12절에서부터 17절 오늘 좀 말씀드리고 싶은 내용인데 그가 어떻게 행동했는지에 대해서 설명을 합니다. 이게 굉장히 중요한 욕의 또 다른 측면의 삶이라고 보여지는 거죠. 여러분 그 내용을 보면 욕이 어떻게 행동했어요? 부르짖는 빈민과 도와줄 자가 없는 고아를 건져주었고 또 망하게 된 사람들을 자기가 도와주었고 또 과부를 도와주어서 그 과부의 입에서 기쁨의 노래를 부르게 해주었다. 또 요번 맹인의 눈도 되어주었고 또 다리 저는 사람의 발도 되어주었고 빈궁한 사람의 아버지도 되어주었고 모르는 사람의 송사를 자기가 돌봐주기도 했다. 그렇게 얘기를 하죠. 또 불이한 자의 턱뼈를 부수고 그들이 노획한 물건을 그 있어에서 빼내주기도 했다. 그렇게 얘기를 해요. 그 욕이 얼마나 참그 아름다운 삶을 살았는지 그 힘들고 어려운 사람들을 그가 아 정말 그 매몰차게 내몰거나 아니면 그들을 무시하거나 그들에게 전혀 뭐 냉대하거나 그렇게 하지 않고 
그한 사람 한 사람을 얼마나 잘 도와주었는지를 설명하죠 어려운 사람들은 다 도와주었고 망하게 된 사람들은 자기의 물질로 도와주기도 했고 또 힘들게 살아가는 과부 같은 사람들에게도 도움을 주면서 기쁨의 노래를 부르게 하고 심지어 이런 표현들 참 그렇잖아요 맹인의 눈도 되어주었고 다리 저는 사람의 발도 되어주었고 실질적인 도움을 주었다는 그런 얘기예요 그 살면서 자기가 하나님만을 예배하고 하나님께만 제사를 드리는 그런 삶을 산게 아니라 정말 그의 삶을 통해서 전혀 알지 못하는 사람들에게까지 그의 사랑을 베풀고 그에게 주신 재물을 가지고서 그 사람들을 나누고서 그런 삶을 살았다라고 하는 것을 분명히 자기 간증처럼 지금 고백을 하고 있는 거죠. 그러니까 요배의 삶을 한마디로 표현한다면 저는 이렇게 표현을 좀 하고 싶은데 사람들을 살리는 삶을 살았다. 사람들을 살리는 삶을 살았다. 정말 아름다운 삶이죠. 누구나 사실은 하고 싶은 삶, 특히 크리스천이라고 한다면 아 나도 정말 저렇게 좀 살고 싶다라고 할 정도의 그런 귀감이 되는 그런 삶을 살았다라고 보여집니다. 그건 요비 그 의로운 사람이라고 하나님 앞에 인정을 받고 하나님이 그렇게 요을 칭찬할 수 있었던 것은 단순히 하나님을 예배하는 측면에서만의 삶이 아니라 그의 전체적인 삶을 통해서 하나님께 대한 모습과 그리고 또 이웃 그것이 이제 더욱더 하나님을 믿지 않는 사람들에게까지도 펼치는 그의 어떤 사랑의 행위들 사랑의 모습들을 포함해서 결국 하나님께서 그를 의인으로 인정하시면서 그를 칭찬하시는 그런 내용이다라고 봐야 되죠 이렇게 지혜서 안에 보면 참 지혜라고 하는 것이 단순히 하나님과 연관된 것만 지혜로 보는 게 아니고 이웃들과의 관계성 속에서도 우리는 분명히 지혜를 찾아볼 수 있다라고 하는 것을 선언하고 있는 것이 이 지혜서 안의 내용인 것을 우리가 정말 그잘 유념하고 있어야 된다라고 하는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 오늘 이 시대를 살아가는 우리 그리스도인들이 이 사회적으로 사람들과의 관계성 속에서 우리는 어떤 삶을 살아야 되는가? 이 시대에도 우리 그리스도인들이 가장 필요한 것이 저는 지혜라고 생각하거든요. 우리의 믿음은 뭐 이미 내재되어 있다고 한다면 이 믿음 아로 시작된 어떤 우리의 삶 속에서 이 지혜를 가지고 세상 한 가운데 우리가 살아나갈 때이 지혜를 과연 어떻게 펼쳐나갈 것인가라고 한다면. 결국 그것은 우리의 경건의 어떤 삶의 모습과 아주 밀접한 연관성이 있다라고 하는 것으로 결론을 지을 수 있죠. 자, 앞에서 말한 자언서의 두 구절을 다시 한번 제가 좀 말씀을 드려볼게요. 자언서 14장 31절에 제가 아까 말씀드렸지만 가난한 사람을 학대하는 자는 뭐라고 그랬어요? 그를 지으신 일을 멸시하는 자다. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 것이다. 그러니까 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라 그랬는데 여기서 분명히 그 지혜의 어떤 또 다른 측면을 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 것이 하나님을 공경하는 것이다라고 말하고 그 사람을 학대하는 것은 결국 하나님을 멸시하는 것이다라고 하는 것을 말하죠. 그러니까 모든 사람 안에 하나님은 하나님의 형상 이마고데이 하나님의 형상을 다 심어 놓으신 거예요. 그것은 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 동일하게 하나님의 형상이 그쪽에 내재되어 있는 거죠 그렇다고 한다면 
우리가 그 가난하다고 외적으로 힘들게 살아가는 그 사람들 그 더군다나 하나님을 믿지 않는 사람이라고 한다고 해서 그 사람들을 학대할 권리가 없는 거예요 그 사람들을 멸시할 수 없는 거죠 왜냐하면 그 안에 하나님의 형상이 있기 때문에 그렇다고 한다면 그 사람들에게 우리는 주님을 공경하는 마음으로 대해야 된다라고 하는 것을 분명히 말하는 것이고 자언서 19장 17절에도 아까 뭐라고 말씀드렸어요? 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이다 그래서 그의 선행을 하나님께서 그에게 갚아주실 것이다 우리가 그 사랑을 펼치면 펼칠수록 하나님께서는 우리에게 복을 주신다 그거는 하나님을 채무자로 만드는 거기 때문에 우리에게 그것만큼 계속적으로 부어주신다라고 하는 것을 분명하게 선언하고 있는 거죠 그러니까 우리는 이 종교적인 삶만 잘하면 된다 우리는 하나님을 믿는 사람들이기 때문에 종교적인 삶만 잘 살면 된다라고 하는 것은 굉장히 위험한 생각이라고 하는 겁니다 뭐 나는 예수 잘 믿으니까 나는 신앙이 좋으니까 그것으로 우리의 신앙의 어떤 내용들을 다 얘기할 수 없다는 거예요 그러면서 사회생활에서는 그냥 아무렇게나 살아도 되는 것처럼 말하면 안 된다는 거죠 이웃에 대한 배려, 특별히 어려운 사람들을 돌보는 일들 그런 것들을 우리가 하지 않으면 결국 하나님의 온전한 지혜를 이땅 가운데 펼치면서 살지 못하고 있는 삶이다라고 하는 겁니다 여러분 이 어려운 시대일수록 우리가 이 어려운 사람에 대한 생각들을 더 많이 해야 되고 특히 우리 그리스도인들이 이 어려운 때에 누차 강조하지만 정말 안 믿는 사람들의 어려움들을 우리가 돌봐주고 그들의 두려움들을 우리가 잘 보듬어주고 안심시켜주는 역할을 해야 되는데 그런 것들을 하지 못하고 오히려 두려움을 더 조장하고 그들을 오히려 더 힘들게 만드는 그런 일들은 지혜롭지 못한 행동인 거예요 정말 지혜가 있다면 그것을 잘 분별하고 그 사람들을 위해서 어떻게 할 것인가를 고민하고 살아가는 것이 지혜의 어떤 모습이라고 하는 거죠 갈라디아서 6장 10절에 보면 그런 말씀이 있어요 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 우리는 이 말씀 참 좋아해요 갈라디아서 6장 10절 그래서 우리 이것의 방점을 어디다 찍느냐 하면 이 말씀의 방점을 믿음의 가정들에게 할지니라 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라라고 하는 것을 방점을 찍어가지고 그래 아 우리 크리스천들에게 좀 잘해야지 크리스천들 믿는 사람들이니까 서로 협력해야지 이것의 방점을 찍는 분들이 있어요. 그러나 여러분 이 말에 더 근본적인 말을 보면 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 이렇게 되어 있어요. 이게 전제예요. 그러니까 우리가 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하라 이것이 대전제이고 그러나 그것 위에 더 우리가 쌓을 건 믿음의 가정들에게는 조금 더 해라 이런 말이거든요 사실은 그러니까 여기서 모든 이들에게 착한 일을 하라라고 하는 이 말은 하나님을 안 믿는 사람들에게도 교회 바깥에 있는 사람들에게도 착한 일을 해야 된다는 거예요 그러니까 그거를 우리가 계속적으로 해나가야 되는 것이고 그것과 함께 믿음의 가정들에게 또 우리가 할수 있는 일들을 해나가야 된다라고 하는 것을 말하는 거죠 그러니까 이것을 너무 우리가 편협적으로 생각을 해가지고 아 그래 뭐 착한 일을 하더라도 하나님을 믿는 사람들에게만 더하면 되는 건 아닌가 이렇게 생각하지 말고 대전제인 모든 사람들에게 착한 일을 하는 것을 더 강조점을 두면서 
우리 삶을 살아나가야 한다라고 하는 것을 말하죠. 또 야고보서 1장 27절에 결론적으로 말씀드리면 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 이 경건은 그랬어요. 그게 뭐냐? 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 분명히 말합니다. 하나님 앞에 정결하고 더러움이 없는 경건이라고 하는 것이 성경책을 들고 예배당에 나와서 예배드리고 경건하게 예배드리는 것이다. 그렇게 말하지 않고 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보는 것이다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분 놓치지 말아야 됩니다. 이거 물론 이게 이 야고보서 기자가 뭐 이것이 진정한 경건이다라고 하는 것을 말하는 어떤 그런 천이기보다는 기본적으로 우리의 신앙은 기본이라는 거예요. 어떻게 보면 그것에 이어서 우리의 삶에 있어서 믿음만을 그렇게 믿는다고만 얘기하지 말고 그 삶에 있어서 어려운 사람들을 돌보는 것이 거기까지가 우리의 진정한 <웃음> 경건의 모습이다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 성도 여러분, 아, 이것이 굉장히 중요한 우리의 삶의 내용입니다. 우리는 모든 사람들에게 할수 있는 한, 기회가 있는 한 선을 행해야 합니다. 그것이 구약에서부터 계속적으로 우리에게 말씀하고 있는 그런 내용들이에요. 우리의 믿음만을 자랑하지 말고 우리의 믿음을 다른 사람들에게 그렇게 사랑으로 드러내는 특별히 이 어려운 시기에 어려움을 겪고 있는 사람들을 잘 돌볼 수 있는 그런 마음을 가지시고 우리가 이런 기회가 있고 이런 때가 있으면 여러분 가급적 협력해서 내가 어렵더라도 하나님께서 내 어려움 속에서 내가 도와주는 것을 분명히 갚아주실 것이라고 하는 확신을 가지고 우리의 삶을 이렇게 사랑을 나누는 것에 더욱더 힘써 나가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들이 하나님의 말씀 속에서 지혜가 무엇인지 다시 한번 깨닫게 됩니다. 지혜는 분명 하나님을 경외하는 것이 우리의 지혜의 근본인 것을 성경은 분명히 말하고 있습니다. 아버지 하나님 그러나 그것과 함께 그 지혜서에서 분명히 말하고 있는 것은 우리의 삶을 통해 약한 자들, 가난한 사람들, 어려움에 빠진 사람들을 돌보는 것도 그 지혜의 한 부분임을 분명히 말하고 있습니다. 하나님 이 시대에 저희들도 그렇게 살기를 원합니다. 하나님의 지혜를 가지고 세상 사람들에게 사랑을 나누며 살아가기를 원합니다. 우리 주변에 어려운 이웃들이 있을 때 우리가 그냥 지나쳐 가지 않게 하시고 예수 믿지 않는 사람이라고 멸시하지 않게 하시고 우리가 어떻든지 간에 그 안에 하나님의 형상이 있음을 깨닫고 그를 위해 사랑을 베푸는 우리의 삶이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 그래서 하나님께서 우리를 인정하시는 사람들이 되게 하시고 우리가 베풀 때마다 하나님이 계속적으로 우리를 돕는 또 우리를 채우시는 그런 역사를 경험하는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서. 주님께서 그렇게 우리를 인도하시고 또 우리가 그렇게 되길 간절히 소망하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.